0: Shalom saudaraku kembali lagi di We Talk No Ibat But We Let's Talk Together Bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan pada kesempatan ini saya tidak sendirian Pastor Wuli berhalangan hadir tetapi saya tidak sendirian Saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat cocok dengan bahasan yang kita akan bahas pada kesempatan yang ia. Kali ini yaitu Biblical Entrepreneurship Tetapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa Saya ingin menyapa dulu setiap Bapak Ibu yang menyaksikan Baik di Youtube Live Us Community maupun di MNC Live Channel Saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Ibu semuanya Selamat belajar bersama, siapkan catatan kita Sebab saya sendiri pun saudara Selalu saya katakan saya sangat banyak belajar dari narasumber yang datang Untuk berbincang-bincang dengan kita pada kesempatan ini. Baik, tanpa panjang lebar saya akan memperkenalkan narasumber kita. pester Benny Syawarjaya. Pastor Benny, thank you so much.
1: Thank you. Pastor sudah Bidan.
0: menemani kita pada kesempatan ini. Saudaraku, pester Benny adalah seorang hamba Tuhan yang sudah sering kali ngobrol di acara Witok, Tetapi mungkin sebagian saudara tidak tahu latar belakangnya beliau adalah seorang... Pengusaha juga hamba Tuhan juga dan beliau merintis usahanya dari nol ya. Itulah sebabnya dalam tema kali ini biblical entrepreneurship saya rasa beliau akan sangat cakap sekali untuk menjelaskannya. Beliau juga uh, mengajar di sekolah Alkitab tentang mata kuliah ini biblical entrepreneurship. Baik Pastor Benny sebelum uh, saya ingin bertanya-tanya sebelum kita diskusi lebih panjang lagi. Ijinkan saya untuk membuka dulu ya Dengan Yakobus okay. pasal yang keempat saya akan baca ayat yang ke-13 Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang Serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap dan sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke belas. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengkehendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan dengan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa. Bapak Ibu. Sebelum saya lembah ke Peserbeni di sini di ayat yang ke-13 tadi dikatakan hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Nah, saudaraku, siapa sih yang nggak mau dagang dapat untung? Pasti tidak ada yang berdagang cita-citanya rugi. Dan sebagian kita juga mungkin yang menyaksikan acara ini sedang berpikir Bagaimana saya kalau mau memulai suatu usaha? Apa aja sih yang saya harus persiapkan, ya? Dan juga mungkin sebagian saudara bertanya-tanya kalau aku dagang ini boleh nggak? Aku dagang itu boleh nggak? Nah, kita akan berbincang-bincang seputar entrepreneurship, tetapi dalam perspektif Alkitab. Atau sebagian besar atau sebagian saudara juga berpikir, memangnya Kalau kita mau berentrepreneur itu ada ayatnya, memang ada panduan Alkitabnya. Ini kan bukan ranah agama dan lain sebagainya. Nah, oke okay, baik, tanpa panjang lebar saya akan tanyakan pada ahlinya langsung. Mungkin Pak Benny bisa memberikan pemaparan dulu. Entrepreneurship ditambah dengan biblical. Oke. Okay. Nah, ini kan menarik. Ya? Oke, okay. okay,
1: silakan. Terima kasih Pastor Wigan. Kita mulai dulu dari pengertian Entrepreneurship ya. Yeah. Entrepreneurship itu berasal dari bahasa Perancis. Enterprende kalau dalam bahasa Perancis. Artinya usaha. Kalau dalam bahasa Inggris enterprise itu adalah perusahaan, organisasi, dan bisnis. Nah, entrepreneurship itu sendiri adalah orang yang dinamis. Senantiasa mencari peluang memanfaatkan peluang yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Itu entrepreneur.
0: Entrepreneur?
1: Ya, seorang bapak entrepreneur yang terkenal di negeri ini, dia berkata entrepreneur itu adalah orang yang bisa mengubah rongsokan menjadi emas. Ini okay. bukan berarti pemulung yang ambil barang rongsokan terus dijual jadi emas gitu okay. bukan ya? Oke okay, tunggu,
0: saya mau potong dulu sedikit nih okay. Pastor Beni Tadi Pak Surbin ini katakan kan entrepreneurship itu melihat peluangnya. Nah, apakah entrepreneurship ini sama dengan oportunis? Kalau oportunis ini kan konotasinya negatif ya. Kalau yeah. kita dengar, itu orang oportunis, uh, orang langsung menghindar. Iya,
1: yeah. apakah entrepreneur sama dengan oportunis? Kalau oportunis kan orang mencari keuntungan pribadi yes. dengan mengabaikan etika atau norma yang ada. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan secara, segala yeah. cara. Kalau entrepreneurship itu ada di ranah apalagi sekarang kita bicara soal biblical entrepreneurship. Hmm. Jadi kita melihat peluang usaha lalu menggunakan peluang usaha itu dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Oke. Okay. Dengan prinsip kebenaran Alkitab. Yeah. Jadi saya kira ini dua hal yang beda tipis okay. tapi beda. Yes, yes, yes.
0: <laughs> Oke, okay. ya. Yes. Silakan
1: nah sekarang kan masalahnya mengapa manusia harus mencari peluang, melihat peluang. Hmm. Supaya tadi kan menghasilkan untung Yakobus 4.13 yeah. itu kan. Berdagang
0: serta mendapat
1: untung. Nah, kan nggak ada dong yang mau dagang cita-citanya apa? Rugi. <laughs> ya. Tentunya tujuan seseorang menciptakan peluang usaha, bekerja atau berusaha tentu tujuannya adalah laba. memperoleh keuntungan. Untuk apa laba itu? Untuk melanjutkan hidup. Mengapa orang perlu memperoleh laba untuk melanjutkan hidup? Nah ini lagi-lagi balik ke masa awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya kan Tuhan udah siapin semuanya di Taman Eden. Sudah tersedia tinggal dikelola. Tapi oleh karena dosa, Tuhan mengutuk bumi, Tuhan mengutuk manusia dengan berpeluh, dengan bersusah, payah engkau akan memperoleh rejekimu atau nafkahmu. Sebenarnya dulu tujuan utama orang bekerja itu bukan untuk mencari nafkah. Karena begitu selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah yang kedua kepada manusia itu bekerja. Sebelum jatuh
0: ke dalam dosa Sebelum ya? Sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Jad... bekerja
1: adalah... Memuliakan Tuhan okay. sebenarnya
0: Oke okay. ini menarik berarti bekerja itu bukan kutukan ya
1: Bukan
0: Sebab ada yang berpikir ah gara-gara Adam jatuh nih gue kena kutuk nih gue harus kerja Kalau enggak gue tinggal lenyek-lenyek nih yeah. Gitu kan jadi kita harus clear dulu nih saudaranya bahwa
1: bekerja itu Pastor Benny itu bukan kutukan Bukan yes. absolutely not Sebab yes. bekerja itu adalah perintah Tuhan untuk manusia Iya yeah. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang berkomunitaslah, beranak cuculah, yeah. berkeluargalah, itu yang pertama. Yang kedua, bekerjalah, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu, kejadian 1:28. Bagaimana cara kita bekerja, mendengar Allah berfirman, harusnya di Taman Eden kan begitu, Adam dan Hawa. Mengelola bumi, dia dengar Tuhan Allah berfirman, lalu dia mengerti, memahami, dia melakukan. Kemudian dengar lagi Allah berfirman, memahami, melakukan. Yeah. Nah ini kan jatuh. Ini semua rusak gara-gara gara-gara jatuh dalam dosa. Sejak saat itu, sejak kutukan Tuhan kepada manusia terjadi pergeseran nilai. Yang hmm. tadinya ber, bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan yang mulia, bergeser menjadi mencari nafkah, mencari untung, laba tadi itu. Okay. Nah, bagi kita yang sudah dipulihkan oleh darah Yesus di atas kayu salib, hmm. harusnya cara kita memandang entrepreneur itu ...kembali ke zaman awal... ...seperti ketika Tuhan memberikan perintah... ...kepada Adam dan Hawa. Oke,
0: jadi gimana kita memandang entrepreneur itu? Bukan serta-merta hanya untungnya doang
1: Bukan, ya? Bukan. Tetapi kita memanfaatkan peluang yang ada... ...untuk menciptakan peluang... ...untuk menciptakan sesuatu yang berhasil guna... ...dengan menggunakan prinsip kebenaran firman... ...yang tadi itu. Berfirmanlah Allah... ...Adam dan Hawa mengerti lalu melakukan. Nah sekarang kita baca Alkitab ke gereja... Merenungkan firman, yeah. mendapatkan prinsip kebenaran itu praktek di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam karir kita masing-masing. Harusnya itu yang terjadi. Oke. Okay. Karena kita sudah dipulihkan, hubungan kita sudah dipulihkan, posisi kita itu sama dengan posisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Namun kita harus berjuang sekarang demi mendapatkan kehidupan di kekekalan nanti seperti Adam dan Hawa. Tapi ini, ini kan persiapannya nih di bumi okay. ini. Oke. Oke jadi kita bisa katakan sebenarnya ketika Adam mendapatkan
0: mandat pertama untuk bekerja Adam juga sudah mendapatkan mandat untuk yes Untuk mengusahakan kan yes. Melihat peluang bumi ini harus diusahakannya gimana yeah. Bumi ini harus diapain gitu Jadi Adam pun sudah mendapatkan ya mandat untuk berentrepreneur nih. Yeah. <laughs> Waduh ini luar biasa Saudara ya. Ini ini nih pendekatan yang sangat biblical tapi asik banget, asik banget.
1: Oke. Okay. Nah, uh, saya sering mendengar orang bilang dunia entrepreneur itu nggak bisa jadi satu dengan dunia rohani, ya, itu hitam lah kotor ya. atau
0: abu-abu abu-abu orang juga
1: banyak bilang dunia usaha tuh lebih dekat neraka dibandingkan dengan dunia liturgis di gereja gitu, Oke. apakah benar demikian kita bedah ini bapak ibu, kalau demikian adanya kalau dunia entrepreneur dunia usaha lebih dekat neraka atau dekat neraka, mengapa Tuhan memberikan perintah manusia untuk berentrepreneur gitu? Ya, untuk mengusahakan ya. Untuk yeah. mengusahakan bumi. Yes yes yes. Berarti kan? Ia ya bisa dibilang Tuhan kayak jebak manusia dong kalau memang seperti itu. Nah justru kita yang sudah dipulihkan oleh karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita harus kembali ke perintah awal Allah itu. Mengusahakan bumi menggunakan prinsip kebenaran firman. Bekerja atau berdagang atau berusaha di lingkungan kita masing-masing atau berkarir. Menggunakan prinsip kebenaran firman Tuhan. Emang bisa Pak? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman masalahnya saya harus bicara tegas bahwa dunia kita sekarang ini memang sudah rusak. Bukan cuman di sekitar kita tapi di seluruh dunia memang sudah rusak karena dosa. Oleh karena rusaknya sedemikian parah sehingga ada orang yang jujur pun jadi kelihatan aneh sekarang. Okay, yeah. Masih ingat peristiwa berapa bulan yang lalu di sebuah kota di Jawa Ada cleaning service ketemu uang 40 juta cash lalu dia kembalikan dia kasih keatasannya Saking dianggap masih ada orang jujur ini orang sampai diberangkatin umroh sama wali kotanya okay.
0: Dikasih penghargaan padahal
1: itu kan standar sebenarnya bukan milik kita ya kan yeah. 10 perintah Allah bilang jangan mengingini barang orang lain gitu yeah. Mengapa bisa sampai dikasih penghargaan begitu hebat? Ya karena memang udah rusak. Karena kejujuran udah jadi barang yang langka. Jadi barang yang langka. Ya. Nah bagi kita orang percaya harusnya ini bukan barang langka. Harusnya ini sesuatu yang kita peragakan setiap hari dalam gaya kehidupan hidup. kita.
0: Harusnya jadi menjadi lifestyle. gaya hidup ya? ya. Gaya hidup kan. Saya, saya tuh Pastor Beni selalu mendefinisikan gaya hidup adalah uh, sebuah... sistem kehidupan, sebuah pola kehidupan yang sudah menyatu dengan diri kita tanpa perlu kita pikirkan lagi, itu sudah otomatis keluar. Yeah, yeah. Gosok gigi itu gaya hidup. Kita kan udah nggak mikir lagi kan sebelum tidur bangun tidur kita pasti gosok gigi. Makan itu gaya hidup, ya kan? Orang pasti makan. Gak ada orang yang lupa makan. Telat makan bisa. Lupa yeah. makan nggak ada. Iya, yeah. <laughs> ya yeah, kan? Iya. Yeah. Nah, harusnya kejujuran semua itu udah menjadi gaya hidup ya. Iya. Yeah. sesuatu yang menyatu dengan diri kita yang keluar secara otomatis dalam hidup kita. Iya.
1: Di sini saya mau mengajukan ada ada tiga hal yang saya mau eh, angkat. Gimana? Latar itu? belakang mengapa orang itu harus bekerja? Mengapa orang harus bekerja manusia? Ya. Tadi yang pertama itu adalah memenuhi panggilan Tuhan. Oke. Okay. Jadi Ma orang yang nggak bekerja gimana? Orang yang tidak bekerja itu orang yang tidak memenuhi kehendak Tuhan. Okay. Tuhan maunya orang kerja kok okay. gitu. Jadi sekarang kita bahas dulu nih tentang latar
0: belakang dari entrepreneurship ini. Kenapa orang harus bekerja? Nanti di akhir tentunya ada tips-tips ya yang bisa dibagikan kalau teman-teman pemirsa ingin ingin memulai berusaha ya langkah-langkah praktisnya gimana? Tapi iya. sekarang kita kasih
1: landasan biblilnya dulu. dulu. Iya. Ya. Kejadian 128 seperti yang saya sudah singgung tadi yeah. Tuhan langsung kasih perintah mm -hmm. kepada manusia supaya bekerja yeah. melihat peluang mengusahakan bumi mm -hmm. kasih kasih nama hewan kasih nama ikan dan lain sebagainya itu adalah perintah bekerja jadi kodrat dasar manusia itu adalah bekerja inilah inilah yang menjadi dasar mengapa orang harus bekerja kalau ada orang nganggur gimana Kalau ada orang menganggur dalam waktu yang panjang di usia produktif, saya harus katakan orang itu tidak hidup dalam kehendak Allah. Orang yang tidak hidup dalam kehendak Allah bisa dikatakan sebagai orang yang meleset. Di dalam di dalam Alkitab bahasa Yunani kata meleset itu berdosa. Nah, apakah orang demikian bisa dikategorikan sebagai hidup dalam dosa? Sangat bisa karena dia hidup berkepanjangan tidak bekerja padahal usia produktif. Nah, lain dengan janda-janda tua yang diatur diatur oleh Rasul Paulus ya, yang udah tidak bisa bekerja yeah. dan lain sebagainya itu lain hal gitu. Ini fondasi yang pertama mengapa orang harus bekerja. Yang kedua, bekerja itu merupakan wujud tanggung jawab pribadi. 2 Tesalon 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika Tesalonika 3 Saya akan bacakan ayat 10. Ya.
0: Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja,
1: janganlah ia makan. Nah, di sini sangat jelas Paulus bilang kalau orang tidak mau kerja, jangan dia jangan dia makan. Artinya apa? Bekerja itu adalah wujud tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Dalam bahasa kita sehari-hari itu, jangan nyusahin orang lain gitu. Memang selalu ada objek di dalam gereja itu selalu ada objek. Di mana kita memberi diakonia, kegiatan apa bersedekah gitu ya. Tetapi kalau orang di usia produktif... ...hendaknya dia harus bekerja untuk memenuhi tanggung jawab pribadinya. Nggak boleh jadi benalu buat orang lain. Apalagi benalu berkepanjangan. Padahal usia produktif. Saya dulu punya teman. Usia produktif jauh lebih muda dari saya. Waktu itu saya belum menikah. Beliau ini jobless. dia memilih untuk jobless. Padahal tadinya dia bekerja di di perusahaan. Apa yang dia lakukan? Dia bawa gitar, dia bawa traktat. Lalu dia datang ke rumah sakit, rumah sakit. Terus dia cari orang yang sakit terbaring yang dia yeah. lihat Kristen, dia masuk, dia tawarkan jasa doa gitu. Ini real teman saya dulu. Setelah berdoa, ya sudah gitu. Nah lalu dia bercerita burung di udara pun Tuhan pelihara, saya dipelihara. Mungkin orang itu sembuh terus dia dapat kiriman barang dan lain sebagainya. Itu akhirnya jadi, jadi sebuah kesengajaan menurut saya. Lalu saya bilang ke dia, mendingan you daripada begini kan you harus keliling-keliling. Mendingan you melamar pekerjaan, masuk ke sebuah pabrik, you pengaruhi dengan prinsip Alkitab. Orang-orang di situ syukur kalau bisa yang punya pabrik. Sehingga you memberitakan firman, you bekerja, you juga dapat. Dapat tadi istilah dalam Yakobus 4.13 untung tadi. Harusnya begitu. Tapi dia nyaman dengan kondisinya itu gitu. Menurut saya ini meleset. Menurut saya ini ini keadaan yang meleset. Dan itu baru satu dari sekian banyak orang yang memilih seperti itu. Nah, kembali kepada... Perintah Tuhan yang jelas Tuhan katakan adalah kita itu harus kerja masing-masing. Hmm. Harus mengusahakan bumi, harus bekerja, harus berkarir, harus berentrepreneur. Nah salah satu jenis pekerjaan itu entrepreneur melihat peluang usaha. Nah, yeah. Saya punya perusahaan tadi di, di pembukaan Pastor Wigan sudah ngomong bahwa saya merintis perusahaan dari, saya dari nol memang benar. Hmm. Saya merintis itu sebelum saya jadi Kristen. Ini jadi menarik loh. Ini yeah. pengalaman hidup okay. saya. Oke, okay. coba ini boleh diceritakan. Nih. Saya mendirikan perusahaan sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Yeah. Sebelum saya jadi Kristen. 2005 saya dibaptis selam jadi Kristen. Nah, 2005 sampai sekarang dibandingkan 2005 ke bawah titik awal perusahaan saya ada udah 2001 sangat berbeda cara mengelolanya. Semakin saya tahu tahu dari Alkitab, baca Alkitab, merenung dan 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 dan, dan ingin menjadi pelaku di dalam kebenaran firman, Roh Kudus pasti mendorong untuk menjadi pelaku dalam kebenaran itu. Nah, kalau dulu semua cara bisa saya lakukan. Orang begitu, saya juga bisa begitu. Orang begini, saya juga bisa begini. Tapi setelah pertobatan sampai saat ini semua itu Harus dipilah-pilah. Tidak bisa lagi kita berbuat sesuatu. Sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi saya mau menjadikan uh, menjadikan apa perusahaan saya itu tempat di mana saya memberi nilai tinggi Tuhan. Hmm. Itu tertuang di Roma 12 ayat 1. Okay. Ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Hmm. Nah oke. Okay. berarti saya dapat simpulkan
0: di sini gini tadi pastor Benny kan bilang perusahaan ini dirintis sejak justru sejak sebelum kenal Tuhan betul ya? nah saudara berarti saya punya kesimpulan tuh begini ya bahwa memang benar mandat Tuhan untuk manusia itu untuk mengusahakan itu adalah mandat untuk semua manusia makanya baik Kristen maupun non Kristen itu bisa untuk memulai usaha betul ya Untuk bekerja, sebab ini memang mandat universal ya. Mandat universal.
1: Oke, baik. Silakan yeah. diteruskan. Nah, Roma 12 ayat 1 berkata ibadah kita yang sejati, yang true worship itu ya, latreia mm -hmm. dalam bahasa Yunani. Mm -hmm. Penyembahan kita yang benar kepada Tuhan tuh kita persembahkan tubuh kita. Mm -hmm. Jadi ibadah yang sejati itu tidak terjadi di dalam ruang gereja. Di ruang gereja kita bertemu bersama, kita dengar firman, kita saling menguatkan, saling berdoa. Itu berliturgi namanya, liturgos dalam bahasa Yunani. Tetapi ibadah yang sejati, latreia itu terjadi justru dimanapun kita berada. Sekarang dari, dari 24 jam hidup kita, hampir setengahnya itu dipakai di mana? Di ruang kerja. Jadi di ruang kerja itu kita harus mempersembahkan tubuh. Sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan. Persembahan yang harum di, di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa mempersembahkan persembahan yang harum? Tubuh kitalah keharumannya. Hidup kudus. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak korupsi. Tidak nipu orang. Di, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dan lain sebagainya. Itulah ibadah yang sejati. Nah, kalau mau di, kalau mau dipilah-pilah tuh ya. Zaman sebelum saya bertobat dengan sudah bertobat, wah beda jauh. Perjuangannya juga berat. Ketika hmm. saya memilih, memilih untuk taat kepada Firman hmm. itu nggak mudah, yeah. karena di di apa ya tergiur dengan sesuatu yang hmm. yang besar.
0: Yeah.
1: Kalau saya gini, wah ini bisa begini nih kalau gini. Yeah. Nah. tapi saya memilih tidak waktu itu saya memilih tidak cuman begini ya ketika kita uh, berani memilih memperagakan kebenaran dalam konteksnya dalam perusahaan yeah. dalam karir dalam pekerjaan kita tuhan tuh nggak diem oke okay. tuhan itu nyata tuhan itu ada tuhan itu nyata nah saya sudah berulang kali uh, Dapat pengalaman yang unik-unik seperti begini. Saya sudah berulang kali dapat pengalaman yang unik seperti ini. Perlindungan Tuhan nyata kalau kita bela kebenaran Tuhan pasti uh, membela kita gitu. Oke, nah jadi
0: tadi prinsip bekerja ada tiga ya. Yang pertama tadi apa?
1: Yang pertama bekerja itu kodrat dasar manusia Kodrat
0: dasar, yang kedua tanggung jawab
1: Tanggung jawab pribadi Yang ketiga, yang ketiga kerja adalah tempat kita memberi nilai tinggi Tuhan oh, Tempat kita memberi nilai tinggi iya. Tuhan Berarti Di penyembahan lama kita ini ada ya Abraham pergi bekerja disebut Abraham itu abodah, beribadah Padahal iya. dia kekerja, pergi kerja gitu Tapi iya. digunakan kata abodah, beribadah Jadi bekerja itu sebenarnya beribadah Apa itu ibadah memberi nilai tinggi Tuhan Dengan cara apa tubuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus okay. dan yang berkenan.
0: Oke. Okay. Jadi yang namanya biblical entrepreneurship ini adalah orang yang menjadikan usahanya sebagai tempat penyembahannya juga.
1: Yes, wow. benar sekali. Gini loh, Pak Surygan. Di satu kota tuh saya punya teman dokter. Oke. Okay. Dekat dengan hama saya. Jadi dia Waktu awal pertobatan saya dulu sering diskusi. Nah dia diskusi bahwa dia beli alat. Dia beli alat ditaruhlah di tempat praktek dia. Mau orang sakit apapun datang harus pakai alat dia. Ini kan melenceng dari tidak memuliakan Allah seperti begini. Oh ya enggak apa-apa kata dia. Yang penting kepakai alatnya orang bayar jasa fee-nya gitu. Oke, okay. tentu nggak semua dokter seperti itu ya. Ini kebetulan teman saya dia buka, buka. Ini mau rahasianya penyakitnya itu. relevan dengan alatnya atau enggak? Urusan
0: belakang, boh, alatnya dulu. mesti laku dulu ya. Pake dulu,
1: oke. <laughs> dulu. Okay. Kan, di di Jakarta ini kan ada satu rumah sakit yang saya sering sekali dengar bahwa kalau orang datang ke rumah sakit itu Kalau udah sakitnya kaitannya dengan sekitar internis atau perut, itu pasti usus buntu keluarnya pasti pasti operasi itu. Oke. Okay. Nah, apa benar kan ini perlu di ini kan nggak nggak langsung menjudge ya, tapi ini nah. mendengar dari banyak orang ngomong seperti itu. Yeah. Kalau benar usus buntu, yes dia nolong orang. Tapi kalau tidak usus uh, uh, ini kan jadi akhirnya meleset. Ini belum lagi bidang usaha yang lain. Dulu saya pernah lagi renov kantor. Pesan besi siku. 5 mili gitu. Yang datang 3 mili. Diukur sama tukang saya. Pak ini 3 mili nggak kuat. Lalu saya telepon ke toko materialnya. Dia bilang itu 5 mili disebutnya. Udah biasa katanya. Okay. Kalau di proyek begitu katanya. Saking biasanya udah 3 jadi 5 jadi 3 uh. gitu. Uh. Okay. Karena untuk menurunkan harga lalu menyisihkan uang lalu dikasihlah kepada kepala proyek atau apalah okay. gitu. Oke,
0: okay.
1: jadi saya simpulkan dulu sedikit nih
0: yeah. Setiap manusia punya mandat untuk bekerja. Yes. Tetapi orang percaya yang membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya. Orang percaya bukan hanya berentrepreneurship, tetapi harus ada kata biblicalnya, biblical entrepreneurship. Karena ketika kita sedang bekerja kita juga sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Kita harus bekerja menurut nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ya. ya. Jadi bukan hanya bekerja hanya untuk sekedar mendapatkan untung, hanya untuk menyambung hidup, ya. Hanya untuk supaya tabungan tambah banyak, tetapi kita punya misi yang lain di mana kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan, menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah buat kita dan tentunya lewat pekerjaan itu Kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Bukan jadi kutuk untuk banyak orang. Nah, Pastor Benny saya suka bilang gini. Bahwa yang membedakan manusia dengan hewan ya. Kalau hewan itu tujuan hidupnya itu ya hanya survive. Hanya bertahan hidup aja. Gimana dia bisa tetap bertahan hidup yang lama, yang enak, yang nyaman. Dan untuk bertahan hidup itu kan kalau kita nonton Discovery Channel. Wah itu... Hukum rimba kan berjalan ya rusa minum dihajar sama singa sama macan dan lain sebagainya. Entar buaya semua cuman mencoba mempertahankan eksistensinya aja. Tapi tujuan hidupnya ya cuma satu, just survive. Bagaimana dia mereka bisa bertahan hidup di tengah hutan belantara? Nah, manusia yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak mengenal kebenaran. itu juga tujuan hidupnya sama seperti hewan tadi, ya itu survive, tapi lebih kompleks saja untuk bertahan hidup di bumi ini, di kota ini, gitu ya. ya. Sehingga segala cara, pokoknya dihalalkan aja. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Nah, jadi di sini tadi saudara sudah mendengar penjelasan dari Mas Hafid ini bahwa tujuan kita bekerja itu dari tiga poin tadi nggak ada satupun yang tujuannya untuk bertahan hidup ya. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pribadi kita sebagai uh, pelaksana kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar dagang dapat untung lalu kita bisa bertahan hidup tidak sekedar itu. Nah, oke. Okay. Nah, saya mungkin mau masuk ke hal yang lebih praktis nih, Pastor B ini bisa cerita nggak? Ini pasti banyak sekali yang yang menyaksikan ini, yang dari tadi sudah mendengar. Oke, okay, saya tahu saya harus bekerja, tapi saya harus mulai dari mana? Nah mungkin pertanyaan yang pertama tuh gini Apakah setiap orang harus berentrepreneur atau jadi pengusaha Bagaimana kalau jadi pekerja profesional Nah ini kan pertanyaan yang pertama ya okay. Nah kalau yang kedua Nanti juga pasti ada banyak yang Aku mau mulai usaha nih Tapi aku bingung mulainya dari mana Coba pasar Beni bisa cerita nggak dulu pengalamannya gimana sih bisa membangun dari nol gitu?
1: Oke, saya mulai ya. dari data dulu ya. Iya, iya.
0: Data dulu, silakan. Data
1: tahun 2022, tahun yang lalu masih fresh, ya. menunjukkan Indonesia, entrepreneur yang ada di Indonesia itu 3,47%. 3,47%? Oh, berarti
0: 96% lebih bukan
1: entrepreneur. Bukan entrepreneur. Artinya apa? Peluang menjadi entrepreneur tuh masih sangat luas di Indonesia. 3,47 persen itu dah dihitung dah terhadap total jumlah penduduk. Hmm. Di Thailand, entrepreneurnya 4,26 persen dari total. Oh, Thailand lebih, lebih tinggi. tinggi. Kemudian di Malaysia 4,74 lebih tinggi lagi. Oke. Okay. Di Singapura 8,76 oh. terhadap jumlah penduduk mereka. Artinya. Bisa dua, satu yang tadi saya bilang tadi di Indonesia ini peluang menjadi entrepreneur masih sangat terbuka lebar. Yang kedua indikasinya orang Indonesia cenderung males cari peluang. Mengapa? Karena Indonesia itu diberkati Tuhan luar biasa subur. Hasil alam banyak, bangun jam 10 di kampung, ngopi, ngerokok, pegang gitar, lapar, mau makan siang tinggal ke belakang rumah, mancing di sungai, setengah jam dapat ikan. Bisa untuk... sampai malam, pingin makan sayur pun tinggal petik dia masak. Nah, oleh karena alam yang subur itulah membuat berkontribusi membuat orang ini cenderung jadi malas karena semua tersedia. Cuman zaman itu berubah, makin hari makin sulit. Nah, peluang entrepreneur di Indonesia masih sangat besar. Ini yang harus kita lihat dan harus ...generasi-generasi muda itu harus... ...harus giat untuk mencari peluang usaha. Kalau tanya saya... ...mengapa saya sampai terjun ke dunia usaha? Karena memang tujuan saya... ...bekerja dulu... ...dulu saya bekerja di perusahaan. Saya pernah kerja di... Uh, ...perusahaan yang memproduksi... ...coklat silver queen... ...di kota Bandung. Okay. Kemudian saya pindah ke perusahaan... ...yang memproduksi biskuit Oreo. Okay. Di Cikarang waktu itu... Nama perusahaannya Nabisco sekarang Mondeles. Nah, apa yang mendorong saya untuk buka usaha, cari peluang entrepreneur yang bisa menaikkan penghasilan saya dalam diri saya. Satu tentu setiap tahun ada kenaikan gaji dari perusahaan. Udah bisa dihitung berapa persen. Jadi kalau setahun naiknya katakanlah 30 persen. 10 tahun kemudian udah bisa kehitung gaji saya berapa gitu. Sementara kebutuhan hidup makin meningkat, belum lagi inflasi. Nah disitulah saya mencoba melihat peluang untuk terjun keluar menjadi seorang entrepreneur. Dan saya dapat usaha saya sekarang ini bidangnya nggak jauh-jauh dari makanan. Karena saya import bahan-bahan baku untuk produksi coklat, untuk produksi biskuit... Yang kemudian saya suplai ke perusahaan-perusahaan makanan itu. Oke, nah tunggu. Seb sebelum kisah
0: ini diteruskan ya. Uh, jadi, apakah setiap orang harus berentrepreneurship Atau ada orang yang memang cocoknya
1: jadi pekerja profesional? Oke. Yang namanya jenis pekerjaan itu kan banyak. Ya. Ada jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi full timer hamba Tuhan, ada yang menjadi... Menjadi yang lain-lain lagi, yeah. dokter dan lain yeah. sebagainya. Ini semua adalah panggilan secara pribadi. Okay. Ada panggilan umum. Tuhan memberikan panggilannya secara umum kepada manusia bekerja. Hmm. Tapi pribadi lepas pribadi itu ada panggilannya lagi masing-masing. Yeah. Nah kita mengasah nih panggilan kita ada di mana. Itulah yang harus kita geluti. Kalau saya kan... Karena memang background saya kerja di perusahaan makanan, saya tahu tentang bahan-bahan baku, saya mengerti di Indonesia begitu langka bahan-bahan baku tertentu, lalu saya mengusahakan itu dan akhirnya terjadilah itu gitu. Apakah semua orang harus berentrepreneur? Tentu tidak. Ada orang yang dikhususkan jadi hamba Tuhan, ada orang yang dikhususkan menjadi seorang guru. Ya. Ada yang orang yang dikhususkan menjadi penginjil dan lain sebagainya Kalau kita lihat konteksnya di perjanjian ya. baru itu ya Lima ya. jawatan itu ya nah, Nggak semua harus jadi entrepreneur Cuman saya mau kasih tahu Berdasarkan data tahun lalu Peluang entrepreneur Peluangnya di Indonesia masih, banyak,
0: ya? masih sangat ya. besar Oke, nah Pak ini saya ageri banget ya uh, Sampai di sini. Sebab gini Menjadi entrepreneur itu menurut saya Ntar mungkin kita bahas lebih lanjut ya Uh, pu mesti punya salah satu kualitasnya Adalah berani mengambil resiko Saya ketemu orang yang Dia cerdas Hebat Tapi dia bukan risk taker Akhirnya dia memutuskan Untuk berkarir sebagai profesional Dan prestasinya pun cemerlang yeah. Tapi dia memang bukan risk taker Karena kalau yang namanya Entrepreneur berdagang Siapa yang bisa menjamin besok pasti untung Iya kan? yeah. Ya, kan ada sisi-sisi itunya Jadi uh, tidak setiap orang dipanggil jadi entrepreneur Tetapi setiap orang pasti dipanggil untuk bekerja, bekerja. Ya. Dan uh, panggilan untuk berentrepreneur dalam tanda petik Mengusahakan setiap orang punya panggilan untuk itu Sekalipun kita bekerja bukan buka usaha sendiri ya Sekalipun kita bekerja di kantor Kita kan tetap harus mengusahakan kan Yang terbaik apa yang bisa kita berikan Untuk kemajuan tempat kita bekerja
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Benar, Pastor Wigan. Jadi yang paling penting tuh kalau kita mau terjun ke dunia entrepreneur, hmm. kita mesti bisa lihat peluang. Yes, itu, ya. Yeah. Terus yang kedua, kita mesti bikin studi banding. Kalau oh. istilah istilah saya saya pribadi market review gitu. Oke. Okay. Kita mau ngapain nih? Market survey gitu. Ya. Yeah. Yeah. kita mau menghasilkan produk apa nih? Yeah. Kita mesti punya jangkauan mampu melihat di market kita ini sudah ada belum. Kalau udah ada bukan berarti kita harus mundur. Yeah. Seringkali saya dengar orang bilang, aduh udah banyak yang main itu udah banyak yeah. gitu. Generasi itu berganti loh. Berputar loh. Walaupun sudah banyak, tapi kalau kita meyakini apa yang mau kita lakukan lalu kita udah bawa ke dalam Tuhan. Jalan jalan. ada istilah orang orang sekuler bilang rezeki itu nggak pernah ketukar gitu. Yeah. Jadi aku kan jadi tapi kita harus ada feel dulu mencintai jenis usaha itu dulu. Yeah. Segala nih. sesuatu harus dimulai dengan seni yeah, mencintai. Misalnya
0: ya, misalnya nih ada yang, ada yang mau buka toko bakmi baru. Yeah. Wah, toko bakmi kan udah menjamur nih. Ya. Yeah. 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 Yang pertama harus mencintai dulu ya. Yeah. Yang kedua tadi Pastor Bening katakan market research lah ya yes. Atau market survey ya, ya. Di tengah-tengah usaha bakmi yang sudah menjamur itu Kita harus melihat ya Apa sih bedanya bakmi kita dengan yang benar, lain Benar, ya. benar, benar.
1: Ya. Nah biasanya kan kita harus tahu Keunggulan produk yang kita jual oke okay. Itulah yang menjadi nilai tambah Yang kemudian bisa Apa sih alasannya orang beli sama kita gitu Saya selalu challenge orang-orang marketing saya, apalagi waktu mereka mau masuk interview gitu, apa yang membuat customer itu beralasan beli barang sama You gitu? Hmm. Kalau di Indonesia mah, hmm. yang paling yang paling umum kan harga, harga pak. Nah, tapi yang kedua jangan lupa kualitas. Nah, kualitas semua orang bilang kualitasnya unggul. Terus gimana dong? Apa keunggulan? Keunggulan dari produk kita ini. Nah itu harus dikuasai. Kita harus tahu gitu. Hmm. Lalu kompetitor kita siapa kita harus baca. Hmm. ya. Market price-nya berapa kita harus baca. Baru kita, oh ini saya bisa nih masuk nih gitu. Untuk mulai usaha ini. Nah ini semua perlu dianalisa dengan akal budi. Makanya kita harus mengoptimalkan akal pikiran kita juga. Karena Tuhan kasih akal pikiran. Sama dong mau buka pelayanan, mau buka gereja di satu tempat. Mirip lah. Harus oh jiwa-jiwa roh kudus nanti tuntun. Pasti roh kudus tuntun tapi bagian kita penuhi dulu dong gitu. Kalau kita udah penuhi bagian kita roh kudus pasti penuhi bagian dia. Tapi bagian kita ini jangan diabaikan gitu. Sama buka usaha juga begitu. Roh kudus pasti tuntun pasti karena kita melibatkan dia. Tapi bagian kita kita harus penuhi dulu. Untuk melihat peluang usaha gitu. Oke. Okay. Nah nah jadi dulu ketika
0: awal-awal Pastor Benny memulai ini. Struggling paling awalnya ini apa? Karena kebanyakan orang yang buka usaha itu. Nyaris.
1: Jarang lah ya yang gitu buka cespleng langsung. Iya. Yang paling struggling adalah keterbatasan sumber daya dana. Oke. Okay. Sum kalau sumber daya manusia saya... Saya terjun langsung waktu itu. Bisa dibayangkan saya saat itu saya sebelum terjun ke usaha saya adalah seorang manajer, pegang dua divisi di perusahaan internasional kerjanya nyaman, kendaraan dapat, segalanya diklaim bisa terus saya keluar. Saya keluar saya harus melakukan dari A sampai Z mulai dari kirim sampel, mulai dari kirim barang, mulai dari urusan pembayaran dan lain sebagainya. nah di situ ketika belum seperti apa yang saya harapkan, memang ada rasa sedikit menyesal. kenapa gua jadi begini sekarang ya gitu, nyetir mobil bok, kirim barang gitu, hmm. itu saya lakonin semua dulu. tawan gua nggak keluar.
0: Ah. iya
1: mikirnya begitu, tapi saya nggak mundur. kenapa? karena saya sudah nancepin bendera perusahaan saya, ini bendera harus berkibar. Gak boleh bendera ini nggak berkibar gitu. Yeah. Saya prinsipnya seperti itu dulu. Nah strugglingnya itu keterbatasan sumber daya dana.
0: Yeah.
1: Uang saya terbatas. Saya import satu kontainer dari Jerman waktu itu. Untuk nilai tertentu udah habis duitnya gitu. Beli di, di luar negeri kan kita harus bayar tunai. Yeah. Bayar tunai dua bulan kemudian baru masuk gudang barangnya. Begitu masuk gudang kita jualan dibayar, dibayar sama customer juga satu setengah bulan kemudian. Barang udah sedikit. Kita mau order nggak dikasih barang sama luar negeri kalau belum bayar. Sementara permintaan dari customer kita udah pegang. Nah itu strugglingnya di situ. Bener-bener okay. struggling untuk bagaimana caranya bisa muter ini. Okay. Nah, akhirnya saya berpikir kalau kepala saya. diameternya 10 senti, saya pakai pakai topi yang 10 senti aja deh gitu, saya nggak mau pakai topi yang 15 cm senti kegedean. Nah akhirnya saya bermain di area yang saya mampu aja, Oke. gitu. Nah itu itu kan take time tuh, duit jadi duit lagi, motor lagi jadi profit lagi, akhirnya timbun lagi sana timbun lagi, sampai iya. akhirnya ya berlangsung sampai hari ini. Oke,
0: berarti dari cerita sekilas Pak Beni aja, saya dapat menyimpulkan sedikitnya Ada dua karakter nih Yang harus dimiliki Oleh seorang entrepreneur Yang pertama jelas Pasti harus ulet ya yes. Di awal banyak struggling Banyak hal yang bisa bikin kita nyesel Banyak hal yang bisa bikin kita Mau nyerah Tapi disitu yang pertama Perlu keuletan Keuletan. Ya. Dan yang kedua Perlu Kesabaran ya. atau, atau jangan serakah Ya. Tadi kalau perambahan Pak Beni kalau kepala saya 10 cm ya udah saya pakai topi yang 10 cm. 10 cm. ada banyak orang mau yang gede langsung. Ya. 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 Mau kepalanya 10 cm juga ya, enggak topinya 1 meter dulu dong. <laughs> <tuk> ya. Atau pengen cepat kaya. Nah, ini nih penyakitnya nih ya. kan. Penyakitnya gede. Mauaknya semuanya mau cepat langsung cepat-cepat cepat-cepat cepat. Nah, Tetapi justru di situ kita dilatih untuk jangan serakah, harus sabar. Justru itu karakter karakter Kristus menurut saya, ya. yang yang apa banyak dilatih ya. Tanpa kita sadari, lewat berentrepreneur itu ada karakter karakter Kristus yang dilatih
1: yang harus kita miliki. Iya, iya. Ya. Padahal waktu itu saya belum Kristen loh. Iya. Saya belum Kristen, saya tidak mengerti. Ya. Uh, Kekristenan nggak ngerti Alkitab nggak ngerti cuman taunya ada Tuhan yang namanya Yesus gitu. Begitu. Nah oleh karena keulutan, kesabaran dan satu tekad yang begitu kuat supaya bendera saya bisa berkibar. Itu yang bikin saya tuh jadi akhirnya kayak orang workaholic gitu. Dulu kan saya waktu awal saya mulai usaha kan belum punya tempat. Iya. Yeah. Waktu itu saya belum menikah, jadi saya sewa satu rumah. Rumah itulah jadi kantor, kantor itulah jadi rumah gitu. Jadi sampai malam pun saya kerja gitu. Ada ruang tertentu jadi kantor, ada ruang tertentu tempat tinggal gitu. Disitulah saya jadi, akhirnya rumah jadi kantor, kantor jadi rumah. Jadi kerja bisa dibilang tanpa batas waktu saya kerja waktu itu. Okay.
0: Nah saya mau masuk ke segmen yang terakhir nih, Pastor Benny ya. Tentang... Ketika kita menjadi seorang entrepreneur ya atau katakanlah kita punya usaha sendiri, kan ada karyawan-karyawan dong yang bekerja sama kita. Ya. ya. Nah, kalau Pastor B ini melihat hal ini gimana? Justru saya melihat wah ini menjadi kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat kan? Katakan yang kerja sama kita ada lima orang, lima orang ini mungkin sudah menikah, lima keluarga. Kita bisa memberkati lima keluarga atau?
1: Ya, nah inilah yang seringkali istilah orang karismatik bilang diberkati untuk memberkati. untuk memberkati. Uh, waktu awal perusahaan saya berdiri semua saya kerjakan sendiri. Yang admin ya, kalau untuk kirim barang itu pernah saya kirim tapi akhirnya kan pakai orang. Ketika kapasitas makin besar saya membutuhkan orang. Bukan artinya saya jadi sombong nggak mau ngerjain bagian admin. Tidak, tetapi waktu saya akan lebih efektif untuk hal yang lain. Gitu. Nah, makanya kita mempekerjakan orang, beberapa orang, beberapa orang. Dari karyawan-karyawan yang dipekerjakan tadi, mereka juga ternyata dari hasil uh, kerja mereka, mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Kita bisa mencukupkan. Nah kalau dulu kan, Sebelum saya bertobat, maunya bayar upah atau gaji karyawan tuh serendah rendahnya, nggak mau ikut aturan pemerintah. Nah ini salah satunya ya. Ketika saya bertobat, saya mengerti kebenaran segala sesuatu itu berubah, termasuk uh, sistem gaji. Kalau dulu kan kalau bisa serendah rendahnya gitu. Kalau lu nggak nggak, nggak merasa dapat kerjaan tempat lain ya silakan gitu. Tapi kalau serang nggak. Seluruh karyawan saya pasti berada di di atas UMR yang ada di DKI Jakarta. Kemudian seluruh karyawan saya, saya daftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Supaya suatu waktu kalau mereka pindah atau mereka berhenti kerja, mereka bisa klaim BPJS-nya. Kalau mereka sakit, mereka juga bisa klaim. Baru-baru ada yang melahirkan, mereka dia. Uh, bisa klaim BPJS dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau jadi pengusaha yang biblical entrepreneurship, ini para pengusaha sering mengabaikan hal-hal seperti ini. Manusiakanlah karyawan kita. Kalau patuhlah pada pemerintah, kata Alkitab. Kalau pemerintah menetapkan satu peraturan yang berlaku umum, ya kita juga harus ikut. kadang-kadang kan nggak mau. Wah tinggi, bayar upahnya tinggi. standar pemerintah gitu. Ini baru soal, soal kelayakan pegawai lo. Belum soal kepatutan dan ketaatan membayar pajak. Wah oh, ini makin rumit nih jelimet. Kalau mau jadi biblical entrepreneur semua itu harus dipenuhi. Nggak bisa diumpetin, disembunyikan, ditilep lah apalah. nggak bisa. Itu harus dipenuhi. Baru menyenangkan hati Tuhan. Baru kita layak. Kalau hari minggu pakai jas nyalamin Jemaat jadi asyur baru layak begitu. Tapi jangan sampai ini begini hari minggu, shalom-shalom sama jemaat tapi usaha yang dijalankan tidak mengikuti prinsip kebenaran firman. Ini kan mendingan nggak usah pakai jas, tapi benerin dulu usahanya gitu. Ya, ya, ya. Idealnya dua-duanya berjalan kan gitu. Ya. Pelayanan di gereja juga jalan, pelayanan ya. di tempat kerja juga jalan gitu.
0: Ya. pak Bin Iset tuh udah sering saksikan ini ya, tapi saya mau ceritakan lagi, mungkin in case saudara belum mendengar ya, Saya dulu pernah pelayanan di kota Bandung ke satu pabrik tas yang sangat terkenal skala nasional. Saya tidak sebut merek, tapi saudara pasti tahu pabrik itu ada ribuan karyawan. Karyawannya ribuan, bukan cuma puluhan ribuan. Dan kebetulan CEO-nya adalah sahabat saya, teman saya. Saya suka ibadah, suka khotbah lah sharing di ibadah kantornya mereka. Lalu yang menarik dia cerita sama saya Bahwa karyawan-karyawan ini Seperti dalam tanda petik jemaatnya dia Kenapa? Karena karyawannya itu bisa curhatnya Itu sama dia, sama CEO Bukan urusan kerjaan, urusan rumah tangga Jadi berantem sama istrinya itu bisa konselingnya sama CEO-nya Saya bilang Wah oh, Pak, Yo, hebat banget nih kayak gembala 5000 ribu jiwa ini. Oh. <laughs> iya. Dan di sana saya melihat bahwa, wow, atmosfer yang dibangun itu sangat asik sekali, sangat enak sekali. Dan di sana dia bukan berperan hanya sebagai bos, tetapi betul-betul bisa memasukkan banyak nilai-nilai kehidupan sama anak buahnya. dan di sini saya melihat bahwa saya mau mengenkarat kita semua ya baik kita yang sudah punya usaha maupun yang baru mau mulai usaha saya selalu mengenkarat bahwa kita harus melihat orang-orang yang bekerja sama kita itu sebagai domba-domba yang Tuhan percayakan sama kita juga untuk kita gembalakan loh yes benar yes jadi penggembalan itu bukan cuma di ruang gereja seperti saya menggembalakan Life House Community tidak tetapi saudara yang diberikan kesempatan sama Tuhan untuk boleh ada orang-orang yang bekerja untuk perusahaan saudara bekerja di bawah saudara please Lihatlah itu sebagai domba-domba Tuhan ya dimana kita bisa mengimpaktasikan memindahkan kehidupan kita kepada mereka Nah untuk itu kan tentunya tidak gampang ya pasti karyawan kita melihat hari-harinya kita gimana ya yeah. Kalau kita ngomong sama karyawan aja bentak-bentak dengan kata-kata kasar, kebun binatang keluar, yeah. ya forget about it untuk mereka bisa bisa respect dengan kita, yeah. bisa melihat kita sebagai bukan hanya sebagai bos tapi sebagai bapak juga loh. Ya,
1: yeah. ya yeah. yeah, For, yeah, benar.
0: Forget about it kan, yeah. dia kan ngelihat keseharian kita, apalagi kalau dilihat ah bos gua. aktif pelayanan
1: tapi kelakuannya di kantor iya. atau gini wah bos gua aktif banget pelayanan tapi duit kantor yang dipakai gitu kan? atau itu kan jadi iya, keliru iya. juga jadi jadi batu sandungan buat orang
0: iya 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 begitu
1: iya ya, memang makanya
0: saudara sekali lagi ya berentrepreneur itu sebuah panggilan juga saya percaya dan kalau saudara diberkati Tuhan untuk itu diberikan kesempatan untuk itu Yuk gunakan itu saudara untuk bukan hanya menumpuk harta kekayaan kita sendiri tapi juga untuk membangun orang lain. ya Itulah biblical entrepreneurship dimana kalau saudara punya usaha ada orang-orang yang bekerja di bawah saudara pandanglah mereka sebagai domba-domba yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara. Kalau saudara orang pengusaha, pimpinan perusahaan buatlah kantormu suasananya adalah suasana surga, ya suasananya harus penuh dengan damai sejahtera. Saya Pastor Ben ini mungkin sebagai penutup ya, saya sangat percaya ada yang namanya atmosfer, ada yang namanya atmosfer. Atmosfer itu kan bicara suasana. Kita masuk satu rumah, kita masuk satu tempat. Kita kurang lebih tahu loh atmosfernya itu seperti apa
1: ya. Ya. ya
0: Apakah atmosfernya tegang atau damai Itu tuh kita tahu pasti ya. Ya. Dan saya percaya gini Atmosfer itu tidak bisa dibangun dalam satu malam
1: Oh iya, betul ya.
0: Atmosfer itu kan lahir dari sebuah culture, dari sebuah budaya Nah, pengertian budaya apa sih? Budaya ini kan adalah gaya hidup yang dipraktekan bersama
1: yang dilakukan berulang-ulang yes. akhirnya terbentuk.
0: Yes, secara bersama-sama, secara korporat. Yes. Nah berarti kan awalnya harus dari kita sendiri, harus ada satu orang. Kalau saudara sebagai pimpinan, ya saudara lakukan itu supaya itu menjadi budaya di kantor. Dan yes. akhirnya dari budaya itu tercipta atmosfer. Sen, itu suka pakai contoh gini Pak Surbini. Siapa bilang orang Indonesia tidak tertib? Kalau ke Singapura. tanpa dikomando itu bisa bisa tertib
1: iya karena kadang, kadang bisa lebih tertib dari orang Singapura ya
0: <laughs> iya tetapi kenapa begitu pulang ke Indonesia turun Soekarno Hatta bisa beda total langsung that is the power of atmosphere yes tidak tertulis tidak ada aturan baku tetapi otomatis atmosfer itu akan mengubah orang yang begitu masuk ke situ akan jet langsung beda that the power of atmosfer. Nah, jadi kalau saudara seorang entrepreneur yang dipercaya Tuhan untuk punya perusahaan, punya banyak karyawan Tugas besar kita sebagai seorang entrepreneur, Pastor Benny, menurut saya adalah menciptakan atmosfer kerajaan Allah di kantor
1: Yes, benar, benar
0: Oke okay, Pak Serwini thank you so much untuk hari ini Thank you Pak Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Di lain kesempatan Ini pembicaraan tentunya belum selesai Nanti di lain kesempatan kita mau bicara ya Tentang etika Kristen dalam bisnis ya Etika yeah. Kristen dalam bisnis Bagaimana kita memandang bisnis Bagaimana kita memandang uang ya. Sebab beliau memang Sangat Pakar sekali atau sangat ekspertis di bidangnya. Thank you so much Pastor Benny buat kesempatan pada sore hari ini. Thank you. Mungkin ada sebuah closing statement.
1: Bapak Ibu Saudara, bekerja itu tujuan utamanya bukanlah untuk memperoleh uang semata. Namun bekerja adalah dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah sejak semula kepada manusia. Dan tempat kerja kita harus bisa menjadi tempat di mana kita memberi nilai tinggi Tuhan. Bahwa kita memperoleh uang, kita memperoleh gaji, kita memperoleh bayaran. Itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita. Jadi di kesementaraan hidup kita manfaatkan tempat atau karir kita untuk memuliakan Tuhan. Tentu Tuhan pasti memelihara kita. Demikian. Yeah, thank you so much Pastor Benny. Kalau dari saya saya percaya...
0: Orang yang menjadi berkat pasti juga diberkati Tuhan. ya. Menjadi berkat itu bukan saja hidupnya membawa nilai tambah untuk orang lain. Menjadi berkat juga membuat orang menemukan Kristus lewat kehidupan kita. Again, thank you so much Pastor Benny untuk perbincangan yang sangat menarik pada kesempatan ini saudaraku. sampai di sini saja perjumpaan kita di acara Witok jangan lupa minggu depan terus ikuti Witok No I but we let's talk together God bless you